0: Fiestas tu poder, sobre todo, con el perdón y la misericordia. Aumenta en nosotros tu gracia. ¿Para que. Aspirando a tus promesas, nos hagas participar en los bienes del cielo.
1: Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pues buenas noches. Comenzamos entonces... Un día más y una semana más eh, nuestro encuentro con la liturgia de la semana, este programa donde hablamos pues, de la liturgia, eh, de lo que nos espera esta semana, de noticias, de pequeñas, pequeños apuntes de formación sobre, sobre liturgia. Y bueno, como siempre, comenzamos eh, pues con la palabra de Dios eh, de, este, de este domingo, que ya es el domingo 26 del tiempo ordinario, y para aquellos que siguen eh, el Salterio, es el, la semana segunda. Y bueno, pues con nosotros esta noche nos acompaña eh, Diego Abad. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues eh, ahora ya hablaremos un poco de tus trabajos, tus asuntos, etcétera, Y ya pues eh, trataremos un poco y te presentaremos tal. Y, y bueno, pues antes de eso, vamos a ver entonces qué nos depara eh, esta, digamos, esta semana. En principio, eh, en la Biblia hay eh, páginas duras y expresiones que pueden extrañarnos. Tal vez somos demasiado blandos y preferimos fijarnos en aquellas palabras que consuelan y que nos dan esperanza o que acarician nuestros oídos. Pero hoy, Santiago, la carta de Santiago amenaza a los ricos y les dice que pueden llorar y lamentarse porque les vienen días malos. Nada menos que los compara con los animales de matanza, diciendo, «Os habéis cebado para el día de la matanza». No son más suaves las palabras que dirige Jesús al que escandaliza a los débiles, que dice, «Más les valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y los echasen al mar» o las palabras con que parece exigir a sus seguidores que se corten la mano o el pie o el ojo si le son ocasión de escándalo y tentación. Por lo tanto, la palabra de Dios de esta semana, pues efectivamente es muy exigente y no es bueno que intentemos echar agua al vino para dulcificarla o ir seleccionando las páginas que nos gusten más o irnos fabricando un estilo de vida a nuestra medida. La página de hoy marcos además de traernos la promesa de que nos quedará sin recompensa no quedará sin recompensa un vaso de agua dado en nombre de Jesús reproduce sus duras palabras referente a los escándalos escándalo es una palabra griega que significa tropiezo o trampa escandaliza por tanto quien hace caer a otro en un primer sentido habla de las personas, Jesús, que escandalizan a los más débiles, eso de los pequeñuelos, se podría traducir como los sencillos, los débiles, aunque se personifiquen los niños. Para Jesús es de las cosas peores que uno puede hacer, servir de tropiezo para que caigan otros, no teniendo en cuenta su fragilidad. Es como cuando Pablo se preocupaba de que en la comunidad de Corinto los fuertes de conciencia no dañasen con su mal ejemplo a los débiles, en el asunto de comer las carnes inmoladas a los ídolos. Es muy dura también la amenaza de Jesús contra los escandalosos, que dice que más les valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen en el mar. No todas las palabras de Jesús son dulces y consoladoras. Aquí se pone bien serio, contra los que hacen caer a los débiles. A continuación, también en el Evangelio, Jesús hablará del escándalo, pero en otro sentido, el que viene de dentro de nosotros mismos. Si tu mano te hace caer, es decir, si te escandaliza, córtatela, más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos al infierno. Lo mismo dice de si tu pie te hace caer y si tu ojo te hace caer en una concretización de tres direcciones de nuestra persona, la mano que actúa, el pie que dirige, el ojo que ve y desea, aquí entonces se ve qué exigente es Jesús para, que, para con aquellas personas que le quieren seguir. Claro que no son ni la mano, ni el pie, ni el ojo los que nos hacen caer, sino la intención y el corazón, pero es muy bueno decir que no valen las medias tintas, que hay que cortar por lo sano, que hay que evitar las ocasiones para no caer en la tentación, que tenemos que saber renunciar a cosas que nos gustan, pero nos llevan a la perdición, como el jardinero que sabe podar a tiempo para purificar y dar más fuerza a la planta, o el cirujano que decide operar y cortar para asegurar la vida. Así que el seguimiento de Cristo, según el Evangelio de hoy, es radical, como cuando él le propuso al joven rico que vendiera todo, o cuando dijo que el tesoro escondido merecía venderlo todo para llegar a poseer, o como afirmó, que el que quiera ganar la vida la perderá. Por lo tanto, cuidado con los escándalos, los escándalos que podamos hacer, los escándalos que podamos causar, los tropiezos. Sabemos que seguir a Cristo es exigente, pero es un camino que nos lleva al cielo, a lo mejor. Por lo tanto, fuera el escándalo de nosotros y fuera el escándalo del mundo. Bueno, tenemos también que comentar los santos que tenemos esta semana, esta última semana ya de septiembre y comienzos del mes de octubre. Y yo creo que cada día tenemos un santo, pues in, pues yo creo que muy conocido. A ver, por ejemplo, Diego, ¿qué, qué santos tenemos así esta semana?
0: Pues el lunes 27
1: tenemos... San Vicente de Paul. Bueno, pues San Vicente de Paul, que en la liturgia lo hacemos como memoria, generalmente, pues fue un presbítero que lleno de espíritu sacerdotal vivió entregado en París, en Francia, al servicio de los pobres, viendo el rostro del Señor en cada persona doliente. Además, fundó la congregación de la misión, es decir, los paules, al modo de la primitiva iglesia, para formar santamente al clero y subvenir a los necesitados. Y con la cooperación de Santa Luisa de Marillac, fundó también la Congregación de las Hijas de la Caridad, que todos conocemos la labor que hacen pues estas hermanas. Por lo tanto, a ellas también, felicitaciones por ese, por ese día, el día 27. Exactamente.
0: Después ya el miércoles, el miércoles 29, tenemos los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael.
1: Qué bonito entonces que podamos rezar a los, a los ángeles, ¿no? Y bueno, pues muchas veces pues incluso hasta encendemos velas a los ángeles, les pedimos pues que nos protejan y en este caso, en esta semana, pues tenemos el recuerdo pues de estos arcángeles, Miguel, como bien dices, Gabriel y Rafael. Precisamente en el día de la dedicación de la basílica bajo el título de San Miguel, que se encuentra en la vía salaria, allá pues a seis millas, digamos, de Roma. Y se celebran juntamente los tres arcángeles, de quienes la Sagrada Escritura revela misiones singulares, que sirviendo a Dios día y noche y contemplando su rostro, a él glorifican sin cesar. Ya se sabe que a San Miguel hay que rezarle siempre cuando uno quiere alejarse del mal. Y para vencer al mal, pues a San Miguel. Y quien quiera pues recibir noticias eh, o esperar que le lleguen noticias o comunicaciones, pues rezar al arcángel eh, Gabriel, porque precisamente él es el que anunció a la Virgen María que esperaba pues un niño. A Jesucristo, entonces pues Gabriel es el santo que siempre pues eh, eh, le rezamos... ...pues para que nos lleguen buenas comunicaciones y buenas noticias. Venga Diego, ¿hay algún santo más esta semana?
0: Muy interesante lo de Gabriel, pero al día siguiente tenemos nos encontramos con San Jerónimo...
1: Uh -huh.
0: ...el jueves 30.
1: El jueves 30 es el día de San Jerónimo, que también se hace memoria litúrgica. Este San, Gregorio, eh, perdón, este, este San Jerónimo eh, fue presbítero y es doctor de la iglesia, el cual, nacido en Dalmacia, estudió en Roma, ciudad en la que cultivó con esmero todos los saberes y recibió el bautismo cristiano. Después, al parecer, seducido por el valor de la vida contemplativa, se entregó a la existencia ascética al ir a Oriente, donde se ordenó de presbítero. Luego volvió a Roma, fue secretario del Papa Dámaso, por cierto, español, hasta que tras fijar su residencia en Belén, vivió una vida monástica dedicado a traducir y a explicar las sagradas escrituras revelándose como insigne doctor. Así que de modo admirable fue partícipe en muchas necesidades de la Iglesia y finalmente llegando a una edad bastante avanzada, descansó en paz en el Señor en el año 420. Así que también, pues este, digamos, jueves, podemos a los escrituristas, es decir, a todos los que han estudiado Sagrada Escritura, ...o Biblia, pues les podemos felicitar porque es su día... ...porque su patrono, por así decir, es este San Jerónimo... ...que, daré la información que todo el mundo sabe... ...tradujo la Biblia del hebreo y del griego al latín... ...y es a lo que llamamos la Vulgata... ...es decir, la Biblia Vulgata es esa traducción que hizo... Eh, ...San Jerónimo eh, al latín... ...entonces, gracias a él, gracias a él pues la biblia está traducida al latín procedente del de hebreo y también del griego.
0: Cada santo que nos encontramos nos sorprende más.
1: Sí, es que los santos pues tienen una vida pues pues bueno, pues como cada uno de nosotros cuando muramos y puedan escribir alguna <risa> biografía, pues podrán decir muchas cosas de nosotros. No sé qué cosas podrán decir, pero bueno. Venga, a ver. Pues ya a...
0: pasando al viernes, el viernes 1 nos encontramos con Santa Teresa del Niño Jesús.
1: Bueno, pues ella, pues virgen y también doctora de la iglesia, que entró aún muy joven en el monasterio de las Carmelitas Descalzas de Lisieux en Francia, y llegó a ser maestra de santidad en Cristo por su inocencia y simplicidad. La llamamos, pues cariñosamente, Santa Teresita ¿eh? del niño Jesús, precisamente, pues porque era pues una mujer, pues, muy inocente, muy sencilla. Enseñó el camino de la perfección cristiana por medio de la infancia espiritual y demostró una mística solicitud en bien de las almas y del incremento de la iglesia. Y fíjate, terminó su vida a los 25 años de edad, precisamente el día 30 de septiembre, en el año 1897. Así que con 25 años y ya pues una gran santa e hizo tanto bien, como hemos dicho, por las almas y por la iglesia.
0: Pues terminando... ¿Y, alguno,
1: ¿y algún santo más? Es que esta semana está llena de... Por eso terminando de, de Santa y además, Teresa... Y además conocidos.
0: Exactamente, terminando de Santa Teresa, pues pasamos a los santos ángeles custodios,
1: que es el sábado 2. Que es el día sábado 2. Bueno, pues eh, son llamados, pues ángeles custodios, ante todo, pues a, a contemplar en la gloria el rostro del Señor. Y han recibido también una función en favor de los hombres, de modo que con su presencia invisible, pero solícita, los asistan y los aconsejen, es decir, a todos nosotros. Y también, pues, mencionar, pues, que son eh, estos santos custodios. Aparte de que nosotros pues debemos rezar esa oración del ángel de la guarda, eh, que bien lo sabemos todos, ¿no? El ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni, ni de noche, noche ni, ni de día, día. no me dejes solo Son que si no me perdería... Día más o menos sí. lo que nos enseñaban pues de nuestras, pequeños de pequeños nuestras familias etcétera pero también son los ángeles custodios patronos de la policía de la policía sí entonces porque también la policía tiene pues ese, esa misión de custodiar al ciudadano de asistirle y de aconsejarlos como si fueran ángeles por lo tanto ellos han cogido como patronos ¿eh? la policía nacional toda la policía que conocemos pues a los ángeles custodios como patronos. Bueno, pues eh, vamos a, a seguir con nuestro programa después de haber dado pues estas indicaciones de la semana y bueno vamos a explicar un poquito y vamos a tratar eh, lo que son los ceremonieros o lo que es un maestro de ceremonias. De ahí que tengamos también aquí hoy, pues en el, en el estudio, pues a Diego, ¿no? Eh, Diego, ¿qué estás estudiando? Eh, okay, estudia eh, Algo de deporte, me, sí. me, me parece. A ver, cuenta un, un poquito.
0: Un grado medio orientado al deporte para eso, para tener un desempeño de preparador físico en un futuro.
1: Muy bien, bueno pues pero además de todo eso, pues además también de todo de pues, eso. A, a ti te gusta pues mucho eh, y además que lo haces yo creo que bien y según pues las referencias que me llegan pues a, a, haces pues también tus pinitos en la iglesia como maestro de ceremonias o ceremoniero o como uno quiera llamarlo, ¿no? Exactamente. Entonces por eso yo quisiera pues tratar eh, pues el tema de lo que son pues sencillamente los maestros de ceremonias... Es, ...la función del maestro de ceremonias es ni más ni menos... ...que la de preparar y guiar pues, al celebrante, a los clérigos... ...y a los demás ministros pues en la ejecución de los ritos... ...es decir que el maestro de ceremonias es un gran conocedor... ...del conjunto, digamos, de, vamos a llamarlo así... ...de las ceremonias, en este caso de las celebraciones... ...y de cada una de sus particularidades... Animado por un santo celo, por el resplandor de la casa de Dios y de la majestad del culto, el maestro de ceremonias, el ceremoniero, todo lo prevé y lo prepara. ¿eh? Dispone los lugares, los objetos litúrgicos, da los avisos y las instrucciones necesarias a los que están allí en el altar, ya sean acólitos, etc. Es decir, que es el director de la asamblea litúrgica. ...todos, incluyendo los miembros de la jerarquía... ...deben obedecer con solicitud sus indicaciones. Así que el maestro de ceremonias es alguien que debidamente versado en la sagrada liturgia, en su historia, en su índole, en sus leyes y preceptos, con celo por las cosas sagradas, se ocupa de guiar la ejecución de los ritos según las normas de las celebraciones, su espíritu y las legítimas tradiciones, con el objeto, ni más ni menos, de que la liturgia consiga su fin espiritual, que es la de llevarnos a Dios. Así que gran empeño, gran empeño, pues tenéis, pues los los maestros de ceremonias y los ceremonieros. Luego, a ver, están los ceremonieros, digamos, que son como los auxiliares del maestro de las la ceremonias. Ayuda. La ayuda. Eh, como en las grandes celebraciones por el gran número de detalles que hay que cuidar pues el maestro de ceremonias pues no puede coordinar todo no puede llegar a todo y entonces pues eh, hay bajo su orientación pues otras personas que son ceremonieros auxiliares eh, que se pueden ocupar pues de organizar a los servidores del altar o de preparar el altar o de ordenar a los lectores, etcétera. Porque, claro, el maestro de las ceremonias no puede estar pues, a todo ni moviéndose por todas partes sino que él está pues, centrado en que en coordinar todo como un director, digamos. ¿no? Así que el maestro de las ceremonias y los ceremonieros deben ser conocedores de las normas litúrgicas. Eh, no deben adornar porque no sois floreros, digamos, ¿no? Exactamente. No, no adornáis las celebraciones para hacerlas más bonitas, ni más antiguas, o, o más adecuadas a los tiempos actuales. Bueno, el maestro de ceremonias y los ceremonieros pueden actuar en cualquier celebración, sea presidida por un diácono, por un sacerdote, por un obispo, para la adecuada preparación y perfecta ejecución de la celebración. Es conveniente ¿eh? que al menos en las catedrales y en las iglesias mayores pues haya un maestro de ceremonias que disponga pues de todo. Pero también, también, en las parroquias y en las demás iglesias, pues es conveniente que haya un pequeño, pues, o un maestro de ceremonias, pues, para dirigir y para también enseñar ¿eh? al pueblo, a la asamblea y a los sacerdotes. ...pues eh, las distintas celebraciones, los, di los distintos ritos, las normas y hacerlo todo pues con ese decoro, con ese orden y con esa piedad. Luego no se exige que este maestro de ceremonia sea un clérigo ni, ni, ni un acólito instituido, es decir, que también se puede, es decir, se le puede encomendar esta labor a un laico como dice el misal en el número 107. Siempre y cuando cumpla con los conocimientos y las virtudes necesarias, Necesario. que yo creo que tú tienes.
0: <risa> las voy adquiriendo.
1: Las vas adquiriendo. Entonces, los ceremonieros y los maestros de ceremonias, lo primero, y esa es la primera lección que hay que dar, y yo siempre la doy, es deben ser humildes. Exactamente. Decir, el maestro de ceremonias debe dividir las tareas entre los ceremonieros, no hacerlo todo él y debe de ser, pues en este caso, pues humilde, humilde pues para también obedecer lo que le mandan de arriba, y humilde de no creerse más que nadie, porque parece ser que es el centro de la celebración, que ya se sabe que el centro de la celebración ni es el maestro de las de las ceremonias, ni, ni quien es, preside ni es el que el preside, sino quién es el centro de la, de la celebración. Jesucristo. Pues ya está. Entonces, por tanto, no deben de realizar las tareas de los diáconos ni la de los acólitos ni la de los lectores. Ellos no hacen las lecturas, ni, ni ayudan a lavarse las manos, ni ayudan a, 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 a... No, simplemente guían a los lectores, guían a los servidores del altar, a los diáconos, en las tareas que les corresponden. Eso sí, los ceremonieros también, además de ser humildes, deben ser discretos. Exactamente. No deben hablar de nada superfluo, sino limitarse a las indicaciones concretas
0: ni meter gritos, ni hacer aspamientos,
1: ni moverse por allí ni estar entrando y saliendo etcétera, simplemente es, se actúan con discreción y si se les ha olvidado algo bueno, pues para otro día ya se acordarán
0: exactamente, o sin, y se busca solución en el momento,
1: se busca solución en el momento, es decir, que deben actuar incluso hasta con piedad, con paciencia y con diligencia en todos sus movimientos deben de ser, pues, es decir, sutiles, no rompiendo el clima de la oración por la agitación de ir de un lugar a otro. Por lo tanto, bueno, pues ya hemos dicho un montón de cosas sobre esto de los maestros de las ceremonias, y bueno, ya lo de menos es dónde tiene que situarse, dónde debe estar, dónde debe ponerse. Bueno, eso ya son cosas que cada uno, pues, eh, según como crea conveniente, pues puede, puede hacer, pero la dis la, la humildad el, el conocimiento, etcétera. Entonces, bueno, y que, pues. Y quieras
0: que no, todo eso como que te, te termina haciendo ver más bonita la celebración. Hemos dicho que la celebración que no son para hacerla bonita. Pero si se hace bien, queda bonito. Queda bonito en el sentido
1: espiritual. Es Exactamente. Decir, te acerca más a Dios. Que ese es, digamos, el objetivo, el objetivo. El objetivo final. Porque entonces. Eh, pero esto es para todos. Exactamente, el, el que, exactamente. El, el que preside, el que lee, el acólito, eh, todos pues están ahí precisamente pues para no para hacer bonito, sino para acercar al pueblo a Dios, leyendo bien, haciendo bien, distribuyendo bien y el maestro de las ceremonias lógicamente coordinando bien, pues para que todo pues se encamine mucho mejor al cielo, por decir. Pero mi pregunta, ya que tú estás aquí, ya que tú eres un joven deportista, etcétera, etcétera, eh, vale. ¿qué te atrae entonces a ti de estas, digamos, celebraciones? ¿O por qué, maestro de ceremonias? Pues exactamente, más o menos lo hemos dicho,
0: por el hecho de acercarnos, acercar al pueblo, porque últimamente, sobre todo los jóvenes, suelen estar más desconectados de la iglesia. Así que, quieras que no, como el hecho de maestro de ceremonias nos ayuda a conectar el pueblo con Jesucristo, pues entonces como que yo quiero hacerlo, quiero Pero ayudar.
1: Te, ¿Te atrae entonces esto? ¿Y cómo te atrae? Eh, como, como tú dices, si es que los jóvenes están desconectados, ¿por qué tú estás conectado?
0: Pues porque por vivencias, porque siempre he sido cristiano, siempre he estado en una familia de, de origen cristiano, y pues iba a misa todos los domingos, todos los domingos, todos los domingos. La primera comunión, perfecto. Me dicen, oye, ¿quieres hacer la confirmación? Dije, venga, vale, hice la confirmación. Después de hacer la confirmación, empecé el instituto y, y literalmente, sin decirle nada a los sacerdotes, que encima tenía amistad con ellos ni nada, me fui y dejé la iglesia. ¿Por qué? Aún me lo pregunto yo Pues no se sabe pues Exactamente
1: está, Tampoco hay que decir por qué es Por eso A lo mejor nunca hay por qué es Bueno, ya está
0: Yo aún me lo sigo preguntando
1: No hace falta <risa> Después ya, pues
0: En mi tercer curso de instituto Pues yo seguía apuntando a religión Porque quieras que no Yo ya tenía conocimientos Pues era un curso Era una asignatura aprobada Pues me tocó exactamente Con la misma profe Que había sido mi catequista En confirmación y pues me invitó a unas convivencias que se organizaban en la diócesis de Alcalá de Henares, que es de donde soy, y pues dije, venga va, terminé haciendo amigos, fui a la siguiente, fui a la siguiente, y pues quieras que no, una vez llegada a ese punto, me dije, y si vuelvo a la iglesia, vuelvo a misa, y volví.
1: Y tú que eres, pues, muy, digamos, <risa> movido, ¿eh? exactamente. pues tú no puedes quedarte sentado en los bancos. No, no, no. Tú tenías que salir allí, ¿eh? como, entre comillas, ¿no?, al escenario. Al escenario. A, a ayudar, a implicarte, a estar Yo, más cerca, digamos, Exactamente.
0: ¿no? Yo llegué y como ya, ya había hecho de monaguillo, cuando uh -huh. ya había ido de nuevo, eso, un mes a misa, uh -huh. volví es a... Es decir,
1: que los bancos no los aguantabas. <risa>
0: Exactamente. Volví a sacerdote... Al...
1: Se remoloneaste por la sacristía hasta que dijo, ¿pero tú qué quieres?
0: Y... y yo dije, de volver arriba a ayudar en el altar.
1: Pues ya está. Y entonces, pues una cosa llevó a la otra y, y... ya aprendiste liturgia un poco y estás un poco en ello. y estoy en ello. Y, y ya está. Bueno, pues, pues ya está. Pues, pues muy bien. Y, y Exactamente. Tú, entonces, ¿qué dirías tú a los jóvenes eh, eh, entonces de hoy día? porque yo sé que tú tienes muchos amigos lógicamente sí, sí. todos tenemos no y, y bueno y hay de todo un poco hay de todo un poco hay de todo un poco siempre con respeto exactamente pero qué les dirías a ellos pues sí, hay que decirles algo no lo sé a lo mejor no hay que decir nada
0: sí sí a ver siempre quieres llevarle a lo que tú crees que es lo mejor para sus vidas y yo creo que lo mejor es Jesús Dios y estar y vivir con él y pues eso Así de ese, de ese, de esa pregunta, me ha venido. Lo primero que me ha venido a la cabeza fue, ha sido una cosa que di en Filosofía este año, que me explicaron de que mmm, tomar a Dios como una apuesta. Exactamente, si apuestas a Dios y pierdes, no has perdido nada. Porque si no existe y después mueres, pues, oye, vas a morir como si exactamente, como si no hubieses apostado. Pero en cambio, si apuestas a Dios, si apuestas por Dios, mueres y es verdad, has ganado todo.
1: Bueno, pues una explicación filosófica, bueno, que, que te la dijeron, ¿no? Tu Exactamente, y me la dijo hay... mi
0: profesor y me, vi, me ha venido a la cabeza en cuanto me la has preguntado.
1: Y a ti pues te, te ha conectado Exactamente. con aquello que... Bueno, pues pues esto es como no sé, a lo mejor sería como tentar a la suerte y digamos, vamos, allá. Exactamente. pero bueno, yo creo que es algo más profundo también, es algo, ¿no? Sí, pero, es algo más profundo, pero,
0: pero es lo primero que me venía a la cabeza como como los chavales ahora mismo hasta con 10, con 14 años se pueden meter en páginas de apostar y todo eso, e incluso hay niños que lo hacen, pues ¿Qué más que tomar a Dios como una apuesta para ellos? Es decir, que pinchen, y que pinchen
1: en la página pues de Dios. De Dios y que pinchen pues, en Radio María, por ejemplo, ¿eh? <risa> y, 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 y ya está. Exactamente. Y, y que escuchen, ¿no? Y que, bueno, pues entonces, además de, de, de ser maestro de ceremonias y apuntando por ahí y tal, pues también el maestro de ceremonias pues evangeliza. Como sí, tú claro. estás haciendo, con tu testimonio, y con tus y con tu ejemplo, y con tus palabras, y con tus amigos.
0: Exactamente. Al
1: nivel que se pueda, ¿no? Al nivel que se pueda. ¿Eh? Y, y bueno, pues también es una labor pues que, que también haces, y una labor que todos deberíamos hacer, ¿eh? y la cantidad de santos que hemos dicho esta semana, pues han vivido y han luchado precisamente por eso mismo evangelizar que estamos diciendo. Gracias, Diego. Entonces, ¿alguna cosa más o eh, no te vas a ir, no te vas a ir, no, no. vamos a seguir, pero dejamos ya este apartado de maestros Me o ceremonieros.
0: Bien. Me parece bien. Gracias. De nada.
1: tenemos tiempo todavía eh, tendríamos que sí. tendríamos que ver también breve brevemente pues algunas de las cosas que quizá a lo mejor tú también hayas oído en el altar, como algunas veces comentas, dices que oigo pues como sí. cuchichear pues al, sa al sacerdote alguna cosa y hay veces que creo que, me los, que, que está hablando conmigo Exactamente. Y, 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 y no está hablando conmigo. Bueno, pues efectivamente hay cosas que eh, eh, el sacerdote dice en voz secreta. Es decir, que en la, en la liturgia, el misal, eh, pues todo lo que, lo, lo que el sacerdote pues, reza, eh, en la misa, etcétera, las oraciones, etcétera, pues tienen que tener, tiene, debe haber ahí un tono de voz. Y entonces el misal distingue varios tonos de voz. Por ejemplo, hay un tono de voz alto y solemne, que es la plegaria eucarística. Y ahí es eh, ese tono que tiene que usar el sacerdote, pues con un tono alto y solemne pues es toda esa plegaria eucarística, el prefacio, tal, el santo y todo lo que viene después. Es decir, toda esa plegaria eucarística hasta el final que el por Cristo con él y en él. Bueno, pues hay el tono que tiene que utilizar el sacerdote, es como digo, un tono alto y solemne. Luego, habría también otra distinción de voz, que son las que hace en las oraciones, la colecta, la oración después de las ofrendas, la oración después de la comunión, que son las tres oraciones, digamos, presidenciales, que es ya esa oraciones las tiene que hacer en voz alta, pero no tan solemne, un poquito más de otra manera. Luego hay otras, también eh, otro tipo de, de, digamos, de voz que él pone, por ejemplo, cuando se reza el gloria, el credo, etcétera, que ya juntamente con la asamblea lo recita él también. Entonces no debe su voz sobresalir por encima de todo, sino que se debe, digamos, fusionar con la voz de la asamblea. Entonces ahí utiliza también otro tono de voz. Y luego hay otros tonos que ya son, por ejemplo, en secreto o son las oraciones privadas que él hace, que son hasta nueve oraciones que hace el sacerdote dentro de la misa privadamente o en voz secreta. Yo hablo de voz mental porque son oraciones que las hace mentalmente para sí, aunque algún liturgista dice que esas oraciones no deben ser tanto mentales sino en voz, en susurro bajo, que la oiga el acólito que está a su lado, por eso Diego hay veces que mmm, tú oyes cuchichear y dice, pero si está pues es esa voz pero yo prefiero, como dice también el misal, que la voz secreta sea secreta o mental, ¿eh? sin que la oiga el, digamos el, el acólito, no el pueblo pero bueno, aquí pues no hay nada escrito, entonces de gusto pues cada uno pues que vea lo que puede porque esas oraciones secretas en definitiva están puestas a lo largo de toda la historia de la iglesia que se han ido añadiendo, introduciendo pues para el bien espiritual del sacerdote también que está haciendo según el rito pues un diálogo también con Dios secretamente o personalmente entonces son eh, oraciones que tienen pues mucha fuerza eh, son pa para él y están mandadas que se, que, que se digan y se hagan y hay ...muchos que ni, que ni las hacen. Por ejemplo, por ejemplo, ¿en qué momentos se hacen estas oraciones, digamos, secretas? Pues, por ejemplo, cuando va a leer el Evangelio. Cuando va a leer el Evangelio, caminando desde la sede hasta el ambón, ...pues ahí, es decir, o inclinado en el altar, se inclina uno en el altar... ...y ahí hace esa oración secreta, que es cortita, y la digo, dice... ...purifica mi corazón y mis labios, Dios Todopoderoso para que pueda anunciar dignamente tu santo evangelio. Y una oración, pues secreta, ya está. Y luego hay otra oración secreta, cuando termina de leer el evangelio, que es algunas veces la que tú oyes. Sí. Que es, las palabras del evangelio borren nuestros pecados. Después de besar el libro, ¿eh? el sacerdote dice en secreto esa oración. Además que aquí lo, lo dice en el misal. Dice, después besa el libro diciendo en secreto, bueno, pues secreto es, yo creo que secreto es secreto. Exactamente. No es en voz ahí ni, ni más baja ni más, ni, ni, ni más alta. Luego ya tenemos también otras oraciones, por ejemplo, cuando está el lavabo de las manos, pues ahí. Hay, hay otra antes, que es cuando echa la gotita de agua en el cáliz con el vino, ahí también hay otra oración, digamos, eh, en secreto. Hay otra oración, por ejemplo, en secreto, cuando está inclinado en el altar, eh, una vez puesto el pan y el vino, antes del lavabo, hay otra oración pues muy, 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 muy bonita, que es un poquito larga sí pero no la voy a decir, y luego cuando se lava las manos, hay otra oración, «lava del todo mi delito, Señor, limpia mi pecado». Dice, luego ya hay otras oraciones secretas ya en el momento de la comunión, es decir, cuando mmm, echa eh, en el cáliz un trocito de, de, de pan, ¿eh? también pues hay una oración secreta, hay otra oración secreta cuando va a comulgar, que muchos sacerdotes la dicen en voz alta y yo creo que no es no, no, no es bueno decir porque es algo, es algo de ellos, cuando dice... Eh, el Señor eh, me guarde para la vida eterna, etc. ¿no? Es decir, el cuerpo y la sangre de Cristo eh, me guarden para la vida eterna. Amén. Entonces, eh, hay veces que la dicen, esta oración, las dicen incluso en, en voz alta. Pues yo creo que eh, es en, en voz secreta. Y muchas de las personas, pues de, o la asamblea, como oyen esa oración, dicen amén. Bueno, pues no, eso es una oración de, es del sacerdote. Así que el cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna, la sangre sangre de Cristo me guarde para la vida eterna. Bueno, pues ya está, son oraciones. Y luego había otra oración que esa ya se ha suprimido cuando el sacerdote terminaba la misa y se iba a la sacristía. Entonces, del recorrido desde el altar a la sacristía, iba haciendo una oración también, en voz alta, bla, 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 bla una, tal, eh, que también era, digamos, secreta, pero que el misal ya la ha quitado porque no, 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 no la contempla. Así que, dentro de la misa hay esos distintos tonos de voz incluidas también estas nueve oraciones secretas que hace el sacerdote para su, digamos, provecho espiritual. Bueno, pues que tengamos en cuenta un poco pues todas estas cosas que, que hay en la misa. Luego ya, eh, alguno pregunta, como tú a lo mejor puedes preguntarte, bueno, y cuando llegamos a la sacristía que decimos prosit, ¿qué significa prosit? Eh, de, de prosit, pues prosit
0: ahora mismo no, no.
1: no pues caigo. prosit es latín, claro, que aproveche eh. Eh, en vez de decirlo en español, que aproveche, que aproveche qué, pues, pues lo que has comido, ¿no? espiritualmente, pues se dice prosit. Y, y, bueno, pues, y esas cosas o procedamos impache o memento o todo ese tal bueno pues bueno pues no está escrito en ningún sitio, nada los prohíbe nadie, entonces bueno pues se puede decir o no se puede decir tampoco es que sea una cosa que haya que hacerlo porque está escrito que, no, no, no nada lo impide, nada lo prohíbe, no, es algo que bueno, se ha dicho siempre, pues, si se quiere se dice, si no, pues no se dice entonces pues, pues ya está ahí tenemos también, pero sobre todo desde la ...la sacristía más que estas pequeñas... Yo, yo, ...cuando el sacerdote se pone los ornamentos... ...el amito, la, eh, el alba, la casulla, el cíngulo... ...pues hay oraciones también secretas que ya las, que las hace que se dicen en latín o en castellano, y mientras se va poniendo las cosas, va recitándolas mentalmente esas oraciones. Pues tampoco hoy día ya pues nada lo prohíbe, nada pero nada está escrito que se haga, bueno, pues, pues ya está. Y algunos pues sí las hacen, pero sobre todo, sobre todo, lo que hay que hacer es silencio. Tanto en la asamblea como en, digamos, la sacristía, ya se deja ese tiempo de silencio, pues para preparar lo que es la celebración. ¿Alguna cosa? Tú como maestro de celebraciones y futuro liturgista, eh, ante esto, ¿hay alguna pregunta? Eh, no hay preguntas. Es, no, no hay, no hay preguntas. No hay preguntas. Pues, pues ya está, ya una cosa más. Gracias. Está... Bueno, por último ya que estamos en el digamos en esa semana y hablábamos antes de que el día el jueves no el día treinta día de san jerónimo sí. es el ...el patrono, digamos, de los, de los escrituristas... ...de los que han estudiado Biblia, etcétera... ...bueno, pues, vamos a decir algunas cosillas... ...también sobre la palabra de Dios. Me parece bien. Que yo creo que la palabra de Dios, pues, ya se sabe que es... ...la, la primera mesa de la cual se comulga... ...y todos comulgamos primero de la palabra de Dios... ...porque ahí está, lógicamente, Cristo también en su Evangelio... ...entonces comulgamos todos de ahí para luego pasar a la segunda mesa, que es la mesa de la Eucaristía, donde ya comulgamos de las especies, etcétera, pan y vino. Bueno, pues vamos a hablar también de esa primera mesa, que es la palabra de Dios. Y bueno, es interesante una de las cosas que bueno que vi sobre, sobre esto de la, de la palabra de Dios, que lo dijo San Isidoro de Sevilla, que decía, dice, quien desee estar siempre con Dios...» ha de orar y leer constantemente. Luego decía, cuando oramos, hablamos con el mismo Dios. Cuando leemos, es Dios quien nos habla a nosotros. Así que qué bonito, porque en la oración es, hablamos con el mismo Dios, y cuando leemos es Dios el que nos habla a nosotros. Cuando leemos, lógicamente, pues las Sagradas Escrituras. Así que todo progreso en la vida espiritual procede de la lectura y de la meditación. Con la lectura aprendemos lo que no sabemos. Con la meditación conservamos en la memoria lo que hemos aprendido. De la lectura de la Sagrada Escritura recibimos una doble ventaja, porque ilumina nuestra inteligencia y conduce al amor y conduce al hombre al amor de Dios, después de haberlo arrancado de las vanidades mundanas, decía este San Isidoro. Así que doble ventaja es también el fin que hemos de proponernos a leer. Y la finalidad, cuando leemos la Sagrada Escritura, es doble. Lo primero, tratar de entender el sentido de la Escritura. Y luego, esforzarnos para proclamarla con la mayor dignidad posible. Y ahí ya, San Isidoro ya, en aquella época, estamos hablando pues, del siglo VI, decía que quien lee, en efecto, busca en primer lugar comprender lo que lee. Y solo luego... Trata de expresar de modo más conveniente lo que ha aprendido. Dice, pero el buen lector no se preocupa tanto de conocer lo que lee, cuanto de ponerlo por obra. Por eso insistimos tantas veces... Que cuando uno lee los textos sagrados, los escucha, los predica, los vive, etcétera, pues lo no es tanto pues, esto que decía aquí, sino de, de aprender lo que se ha leído o de leer mucho, sino de aplicar aquellos que, 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 que se ha leído, aplicarlo para la vida. Si la palabra de Dios dice amar a todos, pues amar a todos, y es aplicarlo. No qué bonito, qué, 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 qué bien habla Jesús, o qué, o, o qué verdad, ya sabemos que es una verdad, sino que hay que que aplicarlo a la vida. Si se dice de hablar a, de amar al enemigo, pues es amar al enemigo. Pero hoy ojo al parche con eso. O lo que hablábamos de las lecturas de hoy eh, de, este, de este domingo que son tan, tan duras y tan, tan difíciles y, y de no escandalizar, ¿no? Que bueno pues pues ya está. Así que es menos penoso ignorar completamente un ideal que una vez conocido, no llevarlo a la práctica. Por tanto, así como mediante la lectura demostramos nuestro deseo de conocer, así luego, tras haber conocido, hemos de sentir el deber de poner en práctica las cosas buenas que hayamos aprendido. Así que nadie puede profundizar en el sentido de la Sagrada Escritura si no la lee con asiduidad, como está escrito. Ámala, ¿eh? dice el libro de los proverbios, ámala y ella te exaltará, será tu gloria si la abrazas. Así que no sé, Diego, pues duerme con la Sagrada Escritura debajo de la, de la almohada o, o yo, por decir, ¿no? Aquí dice, ámala, ¿eh? abrázala en ese sentido. Así que cuanto más asiduo se es, es decir, cuanto más uno lee la lectura de la Escritura, más rica es la inteligencia que se alcanza, porque en la Sagrada Escritura está todo. Todas las crisis, todas las soluciones, todas las historias están en la Sagrada Escritura. Y cuanto más asiduos seamos a esa palabra de Dios, más inteligencia alcanzaremos. Ya decía San Isidoro de Sevilla. Así que, bueno, pues es, son unas mm, palabras pues, pues, realmente muy bonitas. Así que, ya para terminar esta parte de la palabra... Eh, si la doctrina no está sostenida por la gracia, pues no llega al corazón aunque entre por los oídos. Así que hace mucho ruido por fuera, pero no aprovecha al alma. Solo cuando interviene la gracia, la palabra de Dios baja desde los oídos al fondo del corazón y allí actúa íntimamente llevando a la comprensión de lo que se ha leído. Por lo tanto, pidamos a Dios que nos dé inteligencia para comprender su palabra y que llegue al fondo de nuestro corazón. De ahí, por eso te digo, que duermas con la palabra de Dios debajo de la almohada, como aquel que dice que nadie lo hace, porque, pero en el sentido, digamos, metafórico. ¿Alguna cosa? Tienes que decirnos a los radioyentes sobre la palabra de Dios. Exactamente. Que es. Insísteles que, que lean bien, por ejemplo. Exactamente. Es Porque es que si leen mal, nadie Exactamente. se entera. Si, si, si ya uno lee bien y, y, y no nos enteramos... Lo
0: importante es enterarse. Si después vas ahí y vas con la lengua pegada al paladar... Uh -huh pues ya nadie se entera y no podemos llevar a cabo lo que hemos dicho.
1: Pues eso es una, un buen consejo, es decir, que se lea bien. Pero yo casi diría otro otro más consejo, según lo que dice este, este San Isidoro de Sevilla en el siglo VI, que es que el que lee es el primer oyente de la palabra. Claro. Y el que lee, no, eh, sí, vale, pone voz a Dios, pero es el que tiene que aplicar lo que está leyendo.
0: Claro, aplicarlo en primera instancia, para después que el resto lo aplique.
1: Porque claro, si no sería pues teatro. Completamente. Hablamos de cosas, de cib tal, pero bueno, esto no es para mí, aunque yo lo leo, sino hay que aplicarlo a uno mismo. Bueno, pues muchas gracias por tu intervención, por tu presencia y esperamos verte también por el estudio más veces, ¿no? Por mí, encantado. Y terminamos entonces, ya que son los ángeles custodios, invocando a San Miguel Arcángel. Arcángel San Miguel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra el mal y las asechanzas del demonio. Pedimos suplicantes que Dios lo mantenga bajo su imperio. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja con el poder divino en el infierno a Satanás y los otros espíritus malignos que andan por el mundo tratando de perder las almas. Amén. Pues con esta oración que deseamos... ...pues a todos los radioyentes... ...los pues que la recen más de una vez... ...en esta semana y siempre... ...para que San Miguel nos libre... ...de todos los males... ...y efectivamente... ...que mantenga al demonio... ...pues en el infierno allí... ...guardadito y enclaustrado... ...para que no siga haciendo... ...más mal al mundo... ...pues les dejamos ya con las noticias... ...de, de las 10 de la noche... ...que disfruten de esta semana... ...que apliquemos todas las cosas... ...que se van diciendo... Y que Dios les bendiga. Diego, pues gracias también una vez más por tu testimonio y por tu presencia. De nada. Y hasta el próximo sábado, que les esperamos a la misma hora, a las nueve de la noche, en la liturgia de la semana. Buenas noches.